0: Unser Glauben an Jesus soll nicht einfach nur eine Theorie sein, sondern etwas, was sich in unserem ganzen Leben zeigt. Einen aktiven Glauben zu haben. Und das war das Ziel von Paulus, das in der Kirche geschrieben hat. Hey, es gibt wie so fünf Rollen. Ein Evangelist, ein Apostel, ein Hirte, ein Prophet und aber auch ein Lehrer. Und das ist unsere Kirchenkultur, in der wir leben wollen. Und das bedeutet, erlebst du in dieser Serie Active Faith. «Active faith!» ja. «Juhu!» ja. «Glory, glory!» Danke, Jesus. Das Leben ist ein Geschenk. Amen! Amen. Yes, hey. Ich weiß nicht, was du für eine Woche gehabt hast. Äh, die Zeit auf dem Bauernhof ist immer exciting, weil äh, es ist mais saison Und äh, der Mais wird siliert. gestern Abend noch Maisball gepresst bis um 10 Uhr am Abend. Und es ist interessant, Der Mais, den siehst du, ein solches Korn, am 20. Mai in die Erde. Und am 1. Oktober ist die Pflanze vier Meter hoch und hat so einen Durchmesser mit so einem grossen Kolben dran. Es ist extrem, was der Vater da gemacht hat auf der Erde, verstehst du? Dass du es, etwas, bisschen unscheinbar klein anfängt und zu so einer wunderbaren Pflanze wird. Und das ist das, was mich begeistert, weil... Das Leben im Glauben ist genau das. Du hast kleine Sachen, wo du denkst, das ist nicht viel wert. Das sieht nicht so schön aus. Das ist ein, ganz, das ist ein kleiner Glaube, wo ich habe. Innerhalb kürzester Zeit kann es so eine unglaubliche Pflanze anwachsen. Und darum liebe ich es, dass ich darf mit der Natur zusammenarbeiten, darf, weil verstehst du, wenn du die Schöpfung siehst, dann siehst du, da ist ein Schöpfer Gott am Werk. Das ist einer, der die Welt geschaffen hat. Das ist nicht einfach einmal Bumm gemacht und dann war das da. Heute Morgen habe ich wieder ein riesiges 70 Kilo Kalb rausgezogen. Da kommt doch nach neun Monaten. Verstehst du, wenn ich sie besame, ist es so ein kleines Röhrli mit Sperma drinne. Und neuneinhalb Monate später kommt ein 70 Kilo Kalb aus dieser Kuh raus. Verstehst du, da siehst du noch einmal die Grösse von Gott. Und ich sage euch, wenn wir anfangen, in den kleinen Sachen, das Wirken von Gott zu sehen, dann wird der Glaube immer einfacher. Und in dieser Serie, wo die wir heute rein starten wollen, Active Faith, geht es darum, wie Joel im Teaser gesagt hat, wir wollen einen aktiven Glauben erleben. Verstehst du, der Glaube ist nicht am Freitagabend, zu allerersten. Das ist ein Ort, wo wir zusammenkommen und ermutigt werden, in Liebe und gute Taten unterstützen, damit wir nachher rausgehen können und dort, wo wir sind, im Fußballclub, im Schaffen, in der Schule, an der Uni, dort die Liebe von Gott zu repräsentieren. Sein Wirken, sein übernatürliche Wirken. Und in dieser vierteiligen Serie, äh, wenn wir uns unterhalten über äh, eine ICF-Culture, die wir neu definiert hat, wo der, im Epheser 4 wir das zusammen lesen, und zwar, wenn wir das gerade auf dem Screen miteinander lesen, Epheser 4, 11 bis 16, Paulus schreibt das da, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist, ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise wollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt. Und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten. Und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zur Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Und versteht ihr, das, was der Paulus da sagt, ist nicht spezifisch für eine Gemeindegruppierung oder für eine Denomination. Das ist für jeden Mensch, wo sagt, Jesus lebt und er ist mein König. Wir sind eins, wir sind eine Familie, obst du willst oder nicht. Wir sind Brüder und Schwestern, so nennt sich die Bibel. Und an der Liebe unter uns werden Menschen erkennen, dass es Gott gibt. Nur leider, wenn Leute mit Christen unterwegs sind, haben sie oft einen anderen Eindruck. Dann sind nämlich irgendwelche religiöse Fundis, die irgendwelche irgendwelchen Sonntagsglauben die Leute mit ihren Bibelstellen auf den Kopf schlönd und am Schluss sagen, mit denen wo ich ja nichts zu tun haben. Aber der Vater im Himmel, der lebendige Glaube im Heiligen Geist, ist ganz anders. Der ermutigt uns, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben und es liegt sie und eine Hoffnung zu sein in einer hoffnungslosen Welt. Und die fünf Ämter, die werden wir in unseren Kirchen kultivieren. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt über einzelne Offices reden, also ein, äh, wer ist jetzt ein Prophet, wer ist jetzt ein Lehrer, wer ist ein Evangelist. Uns geht es darum, nochmal einen Schritt tiefer zu gehen, obwohl ich glaube, dass Gott einzelne Leute für genau solche Dienste berührt, äh, beruft. Ist es uns ein Anliegen, dass jeder von uns in dieser Kultur wachst und ein Teil ist. Oder? Also man kann schon sagen, ja der Dom, du bist ein Prediger und ein Lehrer. Nein, du bist auch ein Lehrer, du bist auch ein Prediger, nämlich mit deinem Nachbarn. Mit deinen Geschwistern, mit deiner Familie, mit den Leuten, die du da am nächsten auf dem Stuhl hockst. Jeder hat etwas zu geben. Das ist keine One-Man-Show. Das ist nicht einer, der alles weiss und allen etwas vorkaut und jeder lauft hinten rein. Nein. Jeder hat etwas zu geben. Wir haben das auf dem Logo. We equip. Wir befähigen die fünf Bereiche. Seinte, we multiply, also wir multiplizieren, das apostolische Amt. Dann we encounter, also wir erfahren, wir erleben, das prophetische Amt. Dann we reach, wir erreichen die Leute, den Evangelisten. We care, wir helfen, das Hirtenamt. And we empower, wir lehren, das Lehramt. Und jeder von uns, glaube ich, hat einen von diesen fünf Teilen in seinem Herz. Ich glaube, ihr habt, wir haben alle... Die fünf Teile in unserem Herzen. Und Gott wird uns brauchen in jedem einzelnen Bereich. Vielleicht im einen Bereich mehr. Vielleicht denkst du, ich bin nicht einer, der evangelisieren kann. Ich bin nicht einer, der lehren kann. Ich glaube, der Heilige Geist hat auch dir etwas zu geben, um jemand anderen zu ermutigen und Hoffnung zu spenden. Heute am Abend äh, kriege ich off mit äh, We Encounter, wir begegnen und erfahren. Und da haben wir als äh, Beschrieb. Wir erwarten das übernatürliche Ermutigen. Nochmal. Völlig durch. Das ist wenn das komma nicht. Siehst. Wir erwarten, dass übernatürliche ermutigen Menschen dem Heiligen Geist ganz natürlich zu begegnen und dabei Freiheit zu erleben. Das ist etwas, was wir also vorne geschrieben haben. Also, es gibt ja immer so ein bisschen die Leute, die sagen, ja, weiß, ist sehr strukturiert, da, wenn man einfach nur ein bisschen, da kommt man, das ist alles genau ab. Aber weiss, man wird mehr Raum für den Heiligen Geist haben. Ich sage dir, unser Anliegen ist es, dass wir eine natürliche Begegnung mit dem Wirken von Gott haben. Und zwar, wenn wir am Freitag zusammenkommen, wenn wir in der Small Group sind, wenn wir unterwegs sind, wenn wir die Menschen die Hände auflegen, sie gesund sind, auf unserem Arbeitsplatz, dort, wo wir sind. Verstehst du? Ohne Wirken, ohne das übernatürliche Wirken ist der Glaube tot. Es wird erst interessant, wenn dann plötzlich die Leute, die du mit ihnen unterwegs bist, ihnen die Hände auflegst und sie Gott erlebt. Und plötzlich etwas, das sie mit sich umgetragen haben, nicht mehr da ist. Er muss dann nicht mehr erklären, ah, ist das jetzt Gott gsi? Dann ist es klar. Und das ist das, was wir uns sehnen. Ich sehne mich danach nach Begegnungen, mit dem übernatürlichen Gott. Weil dort wird unser Glauben verändern. Du kannst alles wissen haben. Du kannst jede theologische Meinung abgehandelt haben. Du kannst alle atheistischen Fragen kontern können. Aber wenn du keine lebendige Begegnung gehabt hast mit dem Jesus, der lebt durch seinen Heiligen Geist, lebt, dann ist alles ziemlich oberflächlich. Dann kann das über eine gewisse Zeit gut funktionieren. Aber plötzlich wenn Stürme kommen in deinem Leben, plötzlich wenn Krankheit reinzukommen, Tod reinzukommen, in deiner Familie, plötzlich fängt das Glaubensschiff an zu wanken und wenn dann nicht tiefe Begegnungen mit Gott im Grundstein sind, dann wird es extrem schwierig den Glauben aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und Begegnungen mit Gott in erster Linie sehen wir, wenn wir sichs Wort lesen wenn wir das Wort lesen, wenn wir gesehen, wie er ist, was er da hat, und in dem inne anfangen zu sagen, das, was du da gemacht hast, macht das in meinem Leben auch. Also wenn Jesus den Besessenen begegnet ist und die Dämonen austrieben hat, dann will ich das auch sehen in meinem Leben. Dann ist das nicht etwas für ein paar Auserwählte, sondern ich will die Begegnung haben mit Gott und sehen, wie Gott durch mein Leben wirkt. Und wir denken immer, die grossen Sachen sind extrem, aber meistens sind es die kleinen Sachen, wo wir Gottes Wirken durch seinen Geist sehen in unserem Leben. Ich habe per Zufall eine Audio-Note äh, gelesen, die äh, ich irgendwie vor zwei Jahren bekommen habe, wo wir jemanden bei uns in der Badwanne getauft haben. Und ich habe das per Zufall heute gesehen und habe die gelesen. Das ist noch schön. Es ist abgespeichert auf WhatsApp. Du kannst zwei Jahre zurück noch hören. Und dort ist einfach das einfache Dankeschön. Ihr habt mich ja nicht gekannt. Warum nehmt ihr mich auf in diesem Haus und bringt mich in die Freiheit? Und du weisst, und ich bin heute hier und ich habe mir überlegt, und du weisst, es ist einzig und allein das Wirken von Gott, der das, das möglich gemacht hat. Damit ein Mensch hätte können, von der Dunkelheit ins Licht kommen im Johannes 14, 15 bis 18 lesen wir, da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Da redet er von Pfingsten. Nein, ich werde euch nicht verweist zurück, zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Der nächste Vers lösen wir aus. Dann gehen wir zu Johannes 16, 13-15, zwei Kapitel später. Da heisst doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen. Indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Schon noch krass. Jesus sagt das. Hätt keine Angst. Ich gehe, aber ich lade euch öpper zurück, Der wunderbare heilige Geist, wo lebt, wo ihr euch inne will Leben und euer Leben führen und leiten, regieren, ein Ratgeber sein, ein Freund sein in schwierigen Zeiten. Einer sein, der mit uns jubelt, wenn es gut geht. Einer, der uns die Kraft gibt, die wir nicht haben. Und dann bin ich die Hause und habe die Predigt vorbereitet und ich wollte eigentlich noch über Gebet reden. Habe ich noch will über Sprache reden, wie man Gemeinschaft können haben mit dem Heiligen Geist und Kura, Labashakar, Labashandi und anfangen im Heiligen geist und gesehen wie Durchbrüche passiert Und dann komme ich auf den Vers Sprüch 1824 und ich habe den mitgebracht aus der Übersetzung aus der Passion Translation. Einige Freundschaften halten nicht lange. Aber da ist ein liebender Freund, der näher an deinem Herzen ist, als irgendjemand sonst. Nochmal. Einige Freundschaften halten nicht lange. Aber da ist ein liebender Freund, der näher an deinem Herzen ist, als irgendjemand sonst. Verstehst du euch wo der Vers redet über den wunderbaren Heiligen Geist als der, der näher an deinem Herz ist als irgendjemand anders. Der, der dich besser kennt als irgendjemand anders. Und ich habe diesen Vers gelesen und ich habe gedacht, hey, ich möchte jetzt meine super Predigt weitermachen. Und dann redet Gott zu mir und sagt, deine Predigt hört da auf. Dann denke ich, ja, Gottfried Stutz, ich erst 15 Minuten um, ich muss noch 15 Minuten reden. Und dann sagt er, ich würde gerne euch begegnen. Ich dachte, ja, kannst du das nicht auch nachmachen, machen? So, wenn wir dann fertig sind. Und ich habe etwas gemerkt. Ich habe wieder den Eindruck gehabt: Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit und das Leere in uns. Es gibt viele Menschen, die mit dem zu kämpfen haben. Du kannst gläubig sein, du kannst nicht gläubig sein. Und immer wieder kommen wir an den Punkt, wo wir leer sind. innerlich. Und vielleicht kennst du Jesus nicht, vielleicht hast du den Heiligen Geist noch nie erlebt und du merkst, ich habe morgen, ich bin leer, ich habe vielleicht keinen Antrieb, ich weiß nicht, was ich mache. Und ich glaube, dass heute Abend ein Abend ist, wo Gott uns begegnen will. Und wenn er sagt, ich will uns begegnen, dann sage ich bitte noch so gern, weil ich brauche eine Begegnung mit Gott. Weil nur in der Begegnung mit Gott werde ich verändert. weil ich will so werden, wie Jesus war. Jesus ist mein Vorbild. Jesus ist unser Vorbild. Er ist der Anfänger und der Veränder von unserem Glauben. Er ist der einzige Weg in die Freiheit, der wunderbare Heilige Geist. All die Ketten, die ich verloren habe in meinem Leben, hätte ich nie aus eigener Kraft geschafft, nie weil der Dominik Hab sich möglichst gut angestrengt hat. Sondern weil er treu ist. Und weil er mich liebt. Und er liebt mich genau gleich, wie er dich liebt. Nicht ein bisschen mehr bei Gott gibt es kein Günstling. Und heute am Mittag hatte ich ein Telefon, das Telefon gehabt, und mich einfach wieder daran erinnert, dass es eine verzweifelte Frau war, die gesagt hat, ich habe eine Kollegin. Und die hat unglaubliche Probleme, sie weiss nicht mehr weiter. Sie ist hoffnungslos. Die Dämonen plagen sie, sie kann nicht mehr schlafen. Sie kann nicht mehr schlafen, sie kann morgen im Du bist noch die einzige Hoffnung, Dominik, komm, du bist noch die einzige Hoffnung. Und ich kann der Telefon hören in die Hand nehmen und sagen, ich fühle mich geehrt, aber ich bin nicht Hoffnung. Ich bin nicht ein Supermensch. Ich bin nicht Hoffnung für deine Probleme. Die einzige Hoffnung für unsere Probleme ist der wunderbare König Jesus Christus, der gestorben ist an dem Kreuz, auferstanden ist und lebt heute durch seinen Heiligen Geist auf der Erde. Er ist Hoffnung. Er ist der, der Durchbruch schenkt in unserem Leben. Nicht ein gesalbter Prediger. Er selber. Er ist nicht irgendetwas in der Luft, er ist ein Personenfreund. Wenn Gott durch so Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in der Gebetung selber. Drin. Es ist unsere Leidenschaft als icf 20 s junge Menschen zu begleiten und ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den icf 20 s besser kennenlernen möchtest, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren. Bei Smart Groups, Camps oder was auch immer, sondern auch bei uns in der China. Danke für deine Klicken! Bis zum nächsten Mal.